0: Dieser Podcast wird von Doktorlieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Doktorlieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.doktorlieb.de Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir Dich mit unserem Podcast und bringen Dir Fachwissen in Deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest Du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Heute mit Mirko Sitsch zum Thema, was macht die Deutsche Stiftung Organtransplantation und wie läuft eine Organtransplantation ab? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich heiße Mirko Six und ich bin Koordinator für Organspende bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und ich arbeite in Hannover. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren und habe vorher
2: Krankenpfleger gelernt. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass mit der Organspende, das ist ja was, was so eigentlich jeden äh, klinisch tätigen Arzt mehr oder weniger ähm, berührt. Ähm, und... Ich in meinem klinischen Alltag äh, stelle fest, dass das häufig äh, holprig läuft, sage ich jetzt mal. Ähm, also jetzt innerklinisch meine ich jetzt. Mhm. Ähm, und finde es mal total hilfreich, dass man die DSO einschalten kann, mhm. dass man nachfragen kann, äh, wenn es irgendwie Fragen gibt. Deswegen ähm, glaube ich, dass dieses Gespräch total wichtig ist, ähm, weil ich auch feststelle, dass es häufig ja, Missverständnisse und, ähm, wie soll ich sagen, offene Fragen gibt <lacht> oder, Vorbehalte, Mythen. oder Vorbehalte, Mythen genau und ähm, ja auch politisch, ist es, gesundheitspolitisch ist dieses Thema Organspende ja immer wieder so in den Zeitungen, in den Medien. Ähm, mhm. Hast du Lust noch mal ein bisschen was über die Organisation an sich zu erzählen? Also ähm, was steckt dahinter, welche Aufgaben hat die DSO, ähm, wer kontrolliert die DSO, ähm, wie ist die so aufgebaut?
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, es ist eigentlich relativ streng reguliert und vorgeschrieben, wie wir arbeiten und was wir machen und wie das ganze System der Organspende, Organtransplantation läuft. Das steht alles im Transplantationsgesetz bzw. in den Richtlinien, die von der zum Beispiel Bundesärztekammer vorgegeben sind, was wie zu laufen hat. Und ähm, das könnte man, wenn man wollte, alles googeln. Macht aber ja manchmal wenig Sinn, weil man einfach die Fragen auch direkt stellen kann. Wir sind dafür da, als Deutsche Stiftung Organtransplantation laut Transplantationsgesetz ähm, als Koordinierungsstelle, um die Organspenden zu koordinieren. Das heißt, alle verschiedenen Professionen und Partner, die während der ganzen Organspende und auch der Transplantation beteiligt sind, zielgerichtet voneinander zu bekommen, damit eine Organspende überhaupt durchgeführt werden kann. Das heißt... Das fängt an mit der Beratung der Klinik, wo der potenzielle Spender liegt. Wie kann ich eine Hirntodiagnostik oder irreversibler Hirnfunktionsausfall ähm, feststellen? Welche Schritte müssen dann laufen? Welche Untersuchungen brauche ich? Welche Organe sind geeignet? Dafür sind wir originär zuständig. Wir senden die Daten, die wir erheben, zu Eurotransplant, damit die die passenden Empfänger herausfinden. Und wie, dann bekommen wir quasi wieder... Zurückgespiegelt, wo die Organe hinvermittelt sind, und wir organisieren dann die Transporte, sodass alle zur richtigen Zeit da sind und das Organ auch dahin kommt, was hingehört. Das ganz kurz zusammengefasst. Also von daher sind wir so ein Schnittstellennetzwerk, was dafür sorgt, dass der Punkt von A nach B überhaupt beschritten werden kann. Wir sind deutschlandweit aufgestellt. Also, äh, genau, wir sind deutschlandweit aufgestellt. Und arbeiten in verschiedenen Regionen. Hier wäre es ja jetzt in Nordrhein-Westfalen die Region Nordrhein-Westfalen. Ich arbeite in der Region Nord, das ist Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Da kenne ich mich super aus in den Kliniken. Hier habe ich relativ wenig Erfahrung, kann man sich ja vorstellen. Ja. Und ähm, das ganze System läuft dann so rum, dass sich der Gesetzgeber im Transplantationsgesetz zum Beispiel vorgestellt hat, nee, vorgestellt ist der falsche Ausdruck, sondern ähm, festgelegt hat, dass es Entnahmekrankenhäuser gibt, die werden benannt. Das Transplantationsgesetz ist ein Bundesgesetz und die Landesausführungsverordnungen der jeweiligen Bundesländer treffen die Regelungen und benennen dann quasi die Entnahmekrankenhäuser. Und in den Entnahmekrankenhäusern, das ist fast eigentlich jedes Krankenhaus, was eine OP und eine Intensivstation hat, ähm, gibt es einen Transplantationsbeauftragten. Seine Aufgabe ist es primär, den Fokus darauf zu suchen oder zu haben, ähm, wer kommt überhaupt in Frage und wer könnte im Hirntod vielleicht versterben oder ist es schon. Also das Potenzial zu detektieren ist quasi deren Aufgabe. Dann stehen wir da mit Rat und Tat zur Seite. Nicht jedes Krankenhaus hat zum Beispiel eine Neurologie oder eine Neurochirurgie. Also braucht man für die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls äh, gegebenenfalls einen Konsiliarius. Das würden wir dann organisieren als Konsil, um den, den Hirntod festzustellen. Und ähm, dann ist der nächste Punkt, der ansteht, das Angehörigengespräch. Ähm, das kann das Krankenhaus alleine machen. Da treten wir gerne mit dazu. Das kann man sich aussuchen. Es gibt Gründe für und wieder. Das will ich jetzt gar nicht in die Tiefe führen. Und wenn diese beiden Voraussetzungen aber vorliegen, spätestens dann muss man sich melden. Vorher kann man sich jederzeit bei uns melden. Es gibt viele Krankenhäuser, die zum Beispiel fragen, ob es sich überhaupt eignen würde, über Organspende nachzudenken. Oder ob man, weil die Grundkonstellation, beispielsweise ein Tumor oder so, dass er ein Ausschlusskriterium für die Organspende sein kann, wenn er nicht kurativ behandelt wurde, dass es in diesem Fall gar nicht zu einer Organspende käme, dass man dann quasi auf Palliation oder Palliativmedizin umschwingt und versucht, final zu extubieren und dann versterben zu lassen. Also diese Beratung machen wir im Vorfeld und spätestens, wenn aber der Hirntod oder der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt ist und die Zustimmung vorliegt, dann kommen wir in die Klinik und machen alles weiter.
2: Das heißt, das ist ein großes Spektrum, das ihr abdeckt? Relativ breit, ja. Und von der Organisation her seid ihr irgendwo zwischen den Kliniken und den behandelnden Ärzten und den Angehörigen und Eurotransplant, das hast du gerade auch schon angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was Eurotransplant macht? Eurotransplant ist dafür
1: da, das ist auch im Transplantationsgesetz festgelegt. Da gibt es quasi eine strikte Dreiteilung der Gewalten, also einmal die Entnahmekrankenhäuser, wo der Spender liegt oder die Spenderin. Ähm, dann gibt es halt die DSO als Vermittlungsstelle, Eurotransplant als Vermittlungsstelle, also die, deren Aufgabe ist es, weil sie alle Daten von allen potenziellen Organempfängern auf der Warteliste haben, ähm, anhand der von uns eingespielten Daten in diesem akuten Spendefall dann die Liste zu generieren nach den Vorgaben der Bundesärztekammer und zu schauen, ähm, dass die Organe vermittelt werden. Und die Transplantationszentren sind auch benannt und spielen mit. Und deren Aufgabe ist es halt, die Wartelisten mitzuführen, das zu Eugotransplant zu spiegeln, die Organe zu entnehmen und die Organe zu transplantieren. Also so sind die verschiedenen Partner grob dargestellt.
2: Was finden sich so für Berufsgruppen bei euch in der Organisation? Und hast du vielleicht eine Idee, also du kannst auch jederzeit sagen, weiß ich jetzt nicht, ja. Wie viele Menschen ungefähr so in Deutschland arbeiten bei, bei der DSO? Ähm, wir haben ja einmal die große Gruppe der
1: Koordination, also die Koordinatoren und Koordinatorinnen. Nee, die Koordinatorinnen und die Koordinatoren <lacht> für Organspende. Die Wir setzen uns eigentlich zusammen. Entweder sind wir ärztliche Kolleginnen und Kollegen oder wir sind halt pflegerische Kolleginnen und Kollegen. Das sind die beiden Berufsgruppen dafür und dann haben wir noch einen großen Teil administrativer Kräfte und einen großen Teil der IT, weil wir vieles digital machen. Ähm, insgesamt um die 80 Koordinatoren deutschlandweit. Ähm, die anderen Zahlen müssen ich nachgucken. Mhm.
2: Weiß ich gerade nicht. Okay, aber ungefähr 80 ähm, Koordinatoren. 80 Koordinatorinnen und Koordinatoren in okay. Deutschland, das passt ungefähr, ja. ja. Ich habe heute noch mal so reingeguckt: es gibt ja eine jährliche Statistik ja. äh, von der DSO wo auch so ganz konkret drin steht, wie, viel, ähm, wie viele Organspender es gegeben hat, wie viele Organe äh, entnommen und gespendet wurden und so weiter. Und mh, da habe ich, glaube ich, gelesen, für das Jahr 2022 waren es, glaube ich, so 800, irgendwas zwischen 800 und 900 äh, Organspender insgesamt. Ja, 869. Ähm, das ist ja eine Zahl, die jetzt irgendwie gar nicht hoch wirkt. Ne? Nein, das ist ja auch nicht. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass sich so die Zahlen eher so auf einem Niveau beziehungsweise jetzt gerade sind sie noch etwas weniger geworden äh, so ein richtiger Trend nach oben den gibt es nicht ähm, das hat glaube ich mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun was ich dich fragen wollte ist ob wir mal so durchgehen können wie so eine Organtransplantation abläuft also mhm. beziehungsweise wie das angenommen man hätte jetzt jemanden ähm, von dem man weiß okay der könnte versterben, der, ist, ähm, der hat zum Beispiel eine Hirnverletzung erlitten, eine schwere Hirnverletzung erlitten. Und ähm, wie sind so die Schritte, die ihr so begleitet und ähm, die in der, in der Klinik halt auch ablaufen? Das ist natürlich individuell und sehr
1: unterschiedlich. Aber bleiben wir einfach dabei. Sagen wir 35 Jahre weiblich und eine ICB als Grunderkrankung, keine Vorerkrankung bekannt, dann ist es relativ einfach in diesem Fall. Wenn das in der Klinik gesehen wird, dass es eine faste Prognose ist, dann wäre es total schön, wenn den behandelnden Kolleginnen und Kollegen vor Ort das Thema Organspende in den Kopf kommt, dass sich dann ja diese Frage stellen könnte. Dann kann man schon bei uns anrufen und das Ganze quasi schon mal absprechen oder besprechen, welche Untersuchung brauche ich, wie würde es eventuell weitergehen. Die weiteren Schritte sind dann eigentlich die Feststellen des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Angehörigengespräch, entweder danach oder währenddessen. Das ist ja immer so ein Zeitraum, da gibt es auch keinen festen Punkt für, sondern manchmal kommen die Angehörigen selber mit, mit der Frage auf, wenn sie hören, dass es eine fauste Prognose ist. Manchmal halt nicht, Dann muss man halt schauen. Aber diese beiden Punkte sollten auf jeden Fall abgeschlossen sein. Und dann stellt sich die Frage, welche Organe können denn jetzt in Frage? Wenn wir bei der 35-Jährigen bleiben, in der ICB, keine Grunderkrankung, würde sich die Frage stellen, wie gut ist die Lunge, wie gut ist das Herz, wie gut ist die Leber, wie gut sind die Nieren, wie gut ist das Pankreas und ähm, gibt es vielleicht auch eine Option, dass man den Dünndarm transplantieren könnte. Das sind die Organe, die im Transplantationsgesetz benannt sind als vermittlungspflichtige Organe und das sind auch die, von denen wir, von denen wir dann reden. Dann stellt sich natürlich auf der anderen Seite eventuell noch die Frage nach einer Gewebespende, wobei wir mit der Gewebespende nichts zu tun haben, sondern wir vermitteln und arbeiten an den solitären Organen und haben mit der Gewebespende nur insofern zu tun, als dass das Aufklärungsgespräch einzeitlich sein soll und wir dann quasi eine Gewebebank informieren oder dafür sorgen, dass sie informiert wird beziehungsweise dass dieser Schritt dann weiterlaufen kann. Wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt ist, dann ist das der Tod des Menschen und ähm, ab dann kommen wir quasi ins Spiel und würden jetzt schauen, es gibt einige Untersuchungen, die brauchen wir immer, das sind gar nicht so viele. Wir brauchen immer einen Röntgen-Thorax oder ein CT oder was Vergleichbares vom, vom äh, Brustkorb. Wir brauchen, das, das Einfachste wäre ein Sonoabdomen oder ein CT-Abdomen oder sowas, dass wir eine Übersicht haben über die einzelnen Bauchorgane. Und damit man auch gucken kann, nicht dass man irgendeinen Tumor übersieht, der eine Kontraindikation wäre. Ja. Ähm, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall die Blutgruppe. Die brauchen wir. Dreimal insgesamt. Wir machen einmal aus der Klinik, nehmen selber noch eine ab und machen nochmal einen Betzeit-Test vorher, um sicherzugehen, dass es wirklich die richtige Blutgruppe ist, weil das zu vertauschen hätte ja fatale Konsequenzen. Ähm, dann ist die Gewebetypisierung etwas, was wir brauchen. Das nehmen wir auch selber ab. Und ähm, das virologische Screening, das läuft auch standardisiert bei uns in, ähm, in Referenzlaboren bzw. Partnerlaboren. Bei uns in der Region Nord, wenn wir jetzt in Niedersachsen Bremen bleiben, dann ist es immer die MH in Hannover als unser Referenzlabor, da schicken wir das Blut alles hin. Das dauert natürlich immer ein bisschen, je nachdem, wo man gerade ist. Also wenn du in Aurich bist, dann ist die Fahrzeit bis Hannover, muss man schon noch einplanen und dann die Untersuchung der virologischen Screenings, das dauert schon mal fünf Stunden, bis man das hat. Damit meinst du jetzt Hepatitis,
2: HIV und solche Sachen? Ja genau,
1: das läuft bei uns standardisiert. Wir haben Hepatitis, HIV, ähm, ähm, Hepatitiden A und B, ähm, EBV, CMV, Toxoplasmose ist mit dabei und Lu ist mit dabei. Mhm. Dann machen wir auch PCRs von HIV, Hepatitis C und HEV. Das läuft halt alles standardisiert und das können wir zu jeder Tages- und Nachtzeit dahin schicken in die MAH, jetzt wenn wir in der Region Nord bleiben, hier in Essen weiß ich gerade oder wenn wir in Nordrhein-Westfalen sind, kenne ich das Referenzlabor nicht, ähm, wenn wir in Hamburg sind, dann läuft das alles ähm, in Lübeck beispielsweise, da läuft es dann da. Dann haben wir, das sind die Basisuntersuchungen, die wir auf jeden Fall brauchen, dann ähm, kann man natürlich organabhängig äh, schauen. Wenn ich ein Sonoabdomen habe, dann habe ich die Organe im Bauchbereich ja schon mal dargestellt. Dann interessieren mich natürlich die Laborparameter, die ich habe für jedes Organ. Also Harnstoff, beispielsweise, GOT, GPT, etc. pp. Ähm, beim Herzen wäre dann interessant und wichtig ein EKG, ein ECHO. Und je nachdem, wie die Konstellation ist, bei 35 keine Raucheranamnese, wird man wahrscheinlich keine Koro brauchen, bei 55 mit 20 Backyears könnte das halt schon indiziert sein, dass man die Organe halt bestmöglichst beschreiben kann, weil die Transplantationszentren und ja auch Eurotransplant bekommen ja nur diesen Datensatz, den wir erheben und anhand dessen müssen sie halt sagen und abschätzen können, wie hoch ist Nutzen und Risiko für den potenziellen Empfänger und lohnt sich das oder macht es keinen Sinn. Und je besser und akkurater man alles beschreiben kann, desto besser sind natürlich dann auch die Vermittlungschancen. Das haben wir. Für die Lunge würden wir noch eine Bronchoskopie machen und 100% BGA, damit man gucken kann, wie gut sie oxygeniert. Und ähm, ja, dann ey, wenden wir das quasi alles zusammen, wenn es jetzt ein einfacher Fall ist ähm, und würden dann quasi alle Organe melden.
2: Und angenommen, das würde jetzt weiter so durch, durchgehen, ähm, wie würde dann die Entnahme der Organe stattfinden? Wäre das dann im gleichen Haus oder optimalerweise?
1: Die, Organ, äh, die Organentnahme findet immer da statt, in der Klinik, wo der Spender oder die Spenderin liegt. Das ist immer da. Das heißt, alle kommen dahin und man kann sich auch vorstellen, es gibt kein Hochregallager, also ist das alles immer Just-in-Time-Management. Mhm. Ähm, bei den thorakalen Organen Herz oder Lunge ist es so, dass das Entnahmeteam immer aus der Klinik kommt, wo der Empfänger liegt, also wenn wir uns jetzt das anschauen, dann könnten es auch längere Distanzen und Strecken sein, bis nach Slowenien runter oder Ungarn, Kroatien, das gehört ja auch mit zum Eurotransplantbereich, wenn da Herz oder Lunge hingehen. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Zeitfenster, die wir abgesprochen haben, wenn wir den Datensatz fertig haben und ihn zur Eurotransplant melden, müssen wir auch angeben, wann wir das Ganze machen wollen. Und die Absprachen sind, dass wir mindestens drei Stunden Vermittlungszeit lassen für rein viszerale Organentnahme. Und immer wenn Herz und Lunge mit dabei sind, sind es mindestens sieben Stunden. Wenn es jetzt ein schwieriger Kasus sein könnte, zum Beispiel, wo man denkt, oh, das ist ein sehr marginaler Spender, würde man auch schauen, ob man nicht länger oder also noch mehr Zeit gibt, aber mindestens diese Zeit damit alle die gleichen Chancen haben, weil sonst würde man ja von der Liste ganz viele Empfänger wegkappen und das will man natürlich nicht. weil das Prinzip von Eurotransplant und dem ganzen Verbund ist ja eigentlich das gewesen, für den passende für das für das jeweilige Spenderorgan den passendsten Empfänger zu finden. Darum geht es eigentlich und deswegen, Nehmen wir diese Zeiten dann gerne an. Also bleiben wir jetzt bei 35 Jahre und sagen, wir wollen mit Herz und Lunge melden. Dann würden wir, wenn wir jetzt melden, es ist ja gleich 13 Uhr, dann würden wir um 20 Uhr frühestens Schnitt machen. Lass es mal 22 Uhr sein. Und ähm, dann hat Eurotransplant die Zeit, die Organe zu vermitteln. Und die Transplantationszentren haben auch die Zeit, dann hier hinzukommen.
2: Und das, also das Team, ein Team aus dem Transplantationszentrum würde dann in die Klinik kommen und die ähm, Organe in Empfang nehmen.
1: Die würden Oder? sie sogar nicht nur in Empfang nehmen, sondern sie würden sie auch aktiv explantieren. Okay. Also, genau, sie, sie kommen quasi <lacht> explantieren, sie kommen explantieren und dann reisen sie mit dem Organ wieder zurück und transplantieren das da. Das ist immer bei allen thorakalen Organen so. Und bei allen abdominellen Organen werden sie von einem Team aus der Region, wenn wir jetzt wieder in die Region Nord gehen, wenn wir in Niedersachsen und Bremen bleiben, dann ist es immer das Entnahmeteam der Viszeralchirurgen aus der MH. Die reisen quasi dann auch mit an in das Krankenhaus, wo auch immer, Aurich, Emden, Lea, Osnabrück, was auch immer. Und ähm, entnehmen dann quasi als Fremdentnahme die Organe, weil das standardisierte Entnahmen sind. Die Organe werden verpackt und dann halt transportiert, sodass da dann der telefonische Kontakt und bildliche Kontakt zum Transplantationschirurgen in der Klinik ist, aber genau, sie bekommen das Organ quasi geschickt, die anderen holen.
2: Und das wird ja dann teilweise auch auf dem Luftweg gemacht, also so schnell als möglich.
1: Je nach Distanz, genau. Und da gibt es auch feste Vorgaben und Absprachen, an die wir uns halt halten, was die Distanzen bodengebunden angeht. Und man muss natürlich auch immer individuell schauen, wenn ich weiß, dass die Autobahn dicht ist um die und die Uhrzeit, weil ich voraussehen kann, dass das nichts bringt. Dann kann es auch sein, dass ich, auch wenn ich unterhalb der Fahrstrecke nominell bin, dass ich trotzdem ein... Flugzeug, ein, ein, ein Charterflieger mehr lohnt, um das Organ zeitgerecht da zu haben, weil die kaltische toleranzzeiten ja relativ gering sind mhm. und recht unterschiedlich. Aber das ist für jedes Organ vorgeschrieben.
2: Okay, und dann würde das Transplantationsteam, ähm, das äh, das Organ oder die Organe explantiert hat, würde das Organ äh, begleiten und dann auch dahin fliegen, wo das Organ implantiert werden soll? Nein. Das ist ja das Schöne. Wenn
1: beispielsweise, bleiben wir bei 35 Jahre ja. weiblich ja. und das, wir sind in Osnabrück beispielsweise, um einfach wahllos irgendein Krankenhaus zu nehmen bei uns in der Region und das Herz geht nach München, dann kommt das Herzteam aus München und sie kommen, explantieren und nehmen es natürlich wieder mit, mhm. weil alles andere würde ja keinen Sinn machen. Mhm. Ob die Personen, die das explantieren, dieselben sind, ja. die es wieder implantieren. Das steht auf, einer anderen, auf, auf, auf einem ganz anderen Zettel. Das ist nicht verboten. Das können die machen. Es ähm, macht aber meistens überhaupt gar keinen Sinn, weil ja der Empfänger in München beispielsweise, wenn wir jetzt dabei bleiben, schon präpariert wird und dann machen ja meistens die Teams dann da vor Ort weiter. Mhm. Aber es ist nicht verboten oder sonst irgendwas. Mhm. Die einzige. Sache, die geregelt ist, die wirklich nicht sein darf, worauf wir auch strikt achten, ist, dass die Leute, die beiden Ärzte, die den irreversiblen Hirnfunktionsausfall festgestellt haben, nicht an den weiteren Schritten der Organspende beteiligt sind, weil das ist explizit nicht gewollt und ausgeschlossen und daran
2: müssen sich alle halten und das tun auch alle. Ja. Und dort ist ja auch gesagt, es gibt ja auch diese Gewaltenteilung äh, zwischen ja. Vermittler auf der einen Seite. Also ihr seid ja eher auf der Seite des Spenders. Nur, und hm. nur genau, vollkommen richtig. Und Eurotransplant eben auf der Seite der Empfänger. Und ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig äh, aufgrund der Tatsache, dass es ja auch schon mal, sage ich jetzt mal, Unregelmäßigkeiten gegeben hat äh, bei der Vermittlung von, von Organen. Das will man natürlich äh, mit allen Mitteln ausschließen, dass das passieren kann.
1: Ja, das stimmt, genau. Und ähm, da? hm?
2: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Wir waren nur gerade, weil ich würde jetzt noch ein paar Fragen stellen mhm. zu dem Prozess, mhm. den du gerade so umrissen hast bei einer sehr einfachen Patientin. Ja. Ja, also, das wäre jetzt ja so der, der ähm, Easy-Going-Fall, der, Easygoing, ähm, der wahrscheinlich nie auftritt. Selten. Oder sehr selten. <lacht> ähm, bevor ich das tue, sind mir mal zwei Sachen in den Kopf gekommen. Erstens. Wer finanziert das? Weil wenn man sich das jetzt alles überlegt, also angefangen mit den äh, Konsilärzten, die möglicherweise in die Klinik kommen müssen, um, mhm. in, ähm, um die irreversible Hirnfunktionsstörung festzustellen, ähm, bis über die Koro, die, die vielleicht gemacht werden muss vorher, die Implantation, die Explantation, das sind ja doch immense Kosten, die da mhm. wahrscheinlich auftreten. Wer finanziert das? Wer bezahlt das?
1: Letzten Endes bezahlt es immer die Krankenkasse des Organempfängers. Und da man das nicht individuell einfach abrechnen kann und Krankenkassen ja eh immer budgetiert arbeiten, bilden die Krankenkassen, also der Spitzenverband der gesetzlichen und privaten Krankenkassen finanziert alles. Sie haben eine, eine, eine grobe Vorkalkulation, was wird es ungefähr kosten? Und dann wird quasi anteilig von jeder Krankenkasse dieses Budget aufgefüllt und von diesen Budgets Lebt das ganze System, um es so rum zu sagen. Es passt am besten. So gibt es zum Beispiel für einen Konsiliarneurologen, wenn der seinen, seinen Konsiliardienst macht, einen Satz X, den er halt finanziert bekommt. Ähm, wenn die ähm, ähm, Explantationschirurgen bekommen pro entnommenem äh, und und transplantiertem Organ einen gewissen Satz, die DSO bekommt ein gewisses Budget pro entnommenem und transplantiertem Organ und damit muss man halt alle Kosten decken und dann gibt es natürlich Jahresverhandlungen vor und zurück, hin und her, sodass es dann am Ende immer passt. Das hört sich jetzt leichter an, als es in Wirklichkeit <lacht> ist, keine Frage, aber so rum, so rum läuft das. Und das kann man auch, wenn man möchte, sogar googeln, weil es im Jahresbericht mit veröffentlicht ist, wie hoch zum Beispiel das Budget der DSO ist. Dann gibt es natürlich, wenn ich Organe bodengebunden transportiere, sind die wahrscheinlich etwas niedriger vom Preis, als wenn ich sie mit einem Charterjet fliege. Also gibt es auch da eine Flugkostenpauschale. Aber das ist alles abgesprochen und reglementiert. Und ähm, dann gilt es dann letzten Endes, die Transporte so zu organisieren, dass das Organ möglichst schnell innerhalb der festgesetzten Ziele und Zeiten da ist. Und ähm, welches Transportmittel das dann ist, muss dann halt entschieden werden. Wenn wir uns das aussuchen können und zwei exakt gleiche Vergleiche haben, dann würden wir immer das günstige, die günstigere Option wählen. Aber ansonsten schlägt hier die Medizin jede BWL-lastige Rechnung.
2: Ähm Nochmal in die Richtung auch nochmal gefragt, also angenommen die Klinik von einem potenziellen Spender hat ja auch
0: mhm.
2: Aufwand ja. letztlich. Ja. Jetzt wenn die auch Inhouse-Ärzte benutzt, mhm. in Anführungszeichen, für die Diagnostik, ähm, bekommen die dann auch Geld dafür? Auch wenn jetzt zum Beispiel am Ende dann doch keine Transplantation durchgeführt wird, keine Organentnahme durchgeführt wird? Ja, das ist unterschiedlich gestaffelt. Die Krankenkasse des
1: potenziellen Spenders oder der Spenderin ist ja nicht, hört ja quasi mit Feststellen des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls auf, auf zu zahlen. Und der Aufwand, den die Klinik dann hat, der wird gemittelt, berechnet und festgelegt. Sodass es dann, was die Aufwandspauschale für das Entnahmekrankenhaus egal ist, in welchem Haus das gerade stattfindet. Alle bekommen halt denselben Satz und der ist halt auch unterschiedlich gestaffelt. Je nachdem, haben die die ähm, ähm, Diagnostik des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls selber gemacht, dann kommt die Intensivpauschale, dann kommt die Pauschale, ist es eine ein Organ- oder eine Mehrorganentnahme, ähm, so rum oder ist, gibt es eine Kontraindikationen, die wir auf der Intensivstation gefunden haben beispielsweise, oder gibt es gar keine Zustimmung, das sind so unterschiedliche Punkte, an denen dann quasi das, ähm, der Aufwand berechnet und bestimmt wird, das, auch das kann man ganz offen nachlesen.
2: Einverstanden. Aber ich glaube, das ist gut zu wissen, weil ja. ähm, auch da kann ich mir vorstellen, dass es da falsche Informationen gibt oder falsche Haltungen zugibt. Okay, du hattest ja wie gesagt, diesen ganzen Prozess jetzt bei dieser einfachen, in Anführungszeichen, Patientin beschrieben. Mhm. Ich würde gerne ein paar Sachen nachfragen, zum Beispiel, was jetzt so die Einwilligung betrifft. Es gibt ja Patienten, die einen Organspendeausweis haben, mhm. wo ganz explizit drin steht: ja, ich möchte gerne Organe spenden oder eben nicht. Und wo ja möglicherweise auch drauf draufsteht, dass bestimmte Organe nicht gespendet werden sollen. Meine Erfahrung ist, dass das häufig nicht der Fall ist und ähm, dann wird es ja schwierig. Ähm, das heißt, dass die, das Gespräch mit den Angehörigen extrem wichtig dann wird. Ähm, du hast gesagt, dass ihr da auch von der DSU zur Seite stehen könnt, wenn die Klinik das möchte. Was sind so häufige ja, Probleme, Fragen, die in solchen, äh, in solchen Gesprächen hochkommen? Und ich kann mir vorstellen, dass es ja dann häufig, wenn man gar keinen, wenn die Angehörigen miteinander nie über Organspende gesprochen haben, ist es ja was, was äh, extrem schwierig zu, zu entscheiden ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, die Statistiken
2: zeigen auch, dass die
1: Angehörigen an der überwiegenden Anzahl nicht wissen, was der oder die Verstorbene gewollt hat. Das ist dann schwierig. Und dann sich selber als Angehöriger vor die Situation zu stellen, ich will keinen Fehler machen. Vielleicht ist ja auch der, ganze, der ganze, das ganze Geschehen, dass man sich überhaupt diese Frage nach Organspende stellt, sehr dynamisch. Also das Unglück ist gerade erst passiert, das muss ich erst mal verkraften, dann muss ich verstehen, dass es eine Info-Prognose ist. Und jetzt auch noch die Frage nach Organspende innerhalb von wenigen Stunden. Ähm, ist sicherlich etwas anderes, als wenn der ganze Krankheitsverlauf über einen längeren Zeitraum ist. Kann, muss aber nicht sein. Ähm, das ist dann schon schwierig. Und deswegen ist eigentlich auch der Appell, den ich persönlich und wir natürlich auch richten, ist einfach der, dass man sich selber Gedanken macht, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das mit seinen Angehörigen kommuniziert. Das macht den meisten Sinn. Wenn man noch einen Organspendeausweis hat, dann ist es noch besser. Aber nicht so entscheidend ist an dieser Stelle genau das, was halt nicht geht. Und ähm, ähm, wenn der Wille nicht bekannt ist, also wenn der Wille bekannt ist, ob das ein Ja oder ein Nein ist, dann ist der natürlich bindend. Und dann wird auch genau das so gemacht, wie es da draufsteht. Also wenn da steht Organ, Ja, Gewebe, Nein, dann nicht.
2: Also, Aber beka ja. bekannt heißt für dich, dass es letztlich eine schriftliche Äußerung dazu geben muss.
1: Beispielsweise entweder schriftlich über den Organausweis, äh, über den Organspendeausweis. Manchmal ähm, steht es auch in der Patientenverfügung zum Beispiel mhm. drin. Oder steht da drin, dass ich das nicht will. Dann wäre halt auch das bindend für uns. Ähm, manchmal ist es auch der Fall, dass die Angehörigen sagen: Nee, wir haben da gerade erst drüber gesprochen, er hat es gewollt, oder er oder sie hat es gewollt. Ähm, dann ist es auch für die Angehörigen eigentlich leichter, diese Entscheidung mitzutragen, ob sie sie selber so sehen oder nicht, ist dann vollkommen hinten angestellt, weil ähm, sie wissen, dass es diesen Willen gibt und sie dann diesen Willen besser tragen können und wissen, wir haben jetzt hier, mussten nicht selber entscheiden und haben keinen Fehler gemacht. Das war der Wille. Ob ich das selber so sehe, ist ja dann erstmal dahingestellt. Mhm. Deswegen ist bei diesen Gesprächen. Total wichtig. Wir sind häufig nicht dabei, weil es das Krankenhaus, das Entnahmekrankenhaushalt selber führen kann und häufig auch selber führt. Da sind wir häufig nicht dabei, aber bei diesen Gesprächen ist es, glaube ich, ganz wichtig, mit Ruhe Zeit zu gucken und die Informationen zu geben für die Angehörigen, dass sie eine stabile Entscheidung treffen können. Sie können das Schlechteste wäre, wenn sie hinterher sagen, ach, hätte ich mal oder hätte ich mal nicht. Das, das wäre das Schlechteste. Und die Angehörigen müssen eine Entscheidung treffen. Im Gesetz gibt es auch noch eine gesetzliche Regelung, wer wann wie zu fragen ist. Es macht immer Sinn, alle Angehörigen mit in ein, in ein Boot zu holen, dass alle dieselbe Entscheidung haben und diese auch tragen. Weil sonst haben die ja untereinander irgendwelche Diskrepanzen, das will man auch nicht. Oder kann man ja meistens häufig vermeiden, indem man gut kommuniziert dass es alle einsehen und wenn ich dann eine stabile Entscheidung habe, dann sollte man genau diesen Weg so gehen, wie er beschrieben ist.
2: Ich glaube, diese niedrige Zahl von Organspendern, die resultiert genau aus dieser Situation, oder? Also, dass nicht bekannt ist, wer, ähm, was der mutmaßliche Wille ist oder was der Wille ist des Patienten, der da jetzt gerade schwer erkrankt ist und dass die Angehörigen diesen, nie dieses Gespräch geführt haben mit den Betroffenen und dass nicht ganz klar ist, was eigentlich ge gemacht werden soll, oder?
1: Hier kann man natürlich nur mutmaßen. Ne? Wenn man sich die Zahlen anschaut und sich auch den Verlauf der Zahlen anschaut, dann sieht man, dass wir von 2010 bis 2012 ordentlichen Einknick hatten. Das wird sicherlich auch daran liegen, dass es den Transplantationsskandal gegeben hat, gar keine Frage. Ähm, dann sieht man, wenn man weiterschaut um 2017 herum, das war ungefähr die Einführung der ähm, Transplantationsbeauftragten, der Benennung der Ernahmekrankenhäuser, dass es hier einen leichten Anstieg gegeben hat, ähm, aber leider nicht so hoch, wie man sich das Ganze erhofft hat. Dass die Zahlen so niedrig sind, ist, glaube ich, wirklich multifaktoriell mhm. zu sehen. Weil die Grundmasse derer, die in Frage kämen, ist ja wesentlich höher. Ähm, man hat versucht, oder man ist dabei, das ist der falsche Ausdruck, man ähm, orientiert sich, so ist es besser, man orientiert sich an Ländern, wo es vermeintlich besser läuft. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann kann man das ja ähm, statistisch vergleichen. Man rechnet dann immer die Organspender pro Million Einwohner. Da stehen wir, oder standen wir 2022 mit 10,7, relativ im unteren Mittelfeld, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken, im unteren Mittelfeld und solche Länder wie Spanien beispielsweise stand, stehen, standen schon immer ganz weit oben. Also guckt man natürlich, wie läuft das System in Spanien und was können wir davon lernen? Und eine von den Empfehlungen, die da umgesetzt wurden, ist quasi die Benennung der Namekrankenhäuser und der Transplantationsbeauftragten, sodass jemand im Krankenhaus, präsent vor Ort ist, idealerweise auf der Intensivstation, bei dem Visiten mitgeht und das Ganze mit monitort und detektiert. Und dass die Krankenhäuser zur Finanzierung dieser Position des Transplantationsbeauftragten auch eine retrospektive Fallanalyse machen müssen, also der Verstorbenen auf der Intensivstation nach Indikation und Kontraindikation, das kann man relativ leicht filtern. Und dann habe ich eine ganze Anzahl an, an Patientinnen, die quasi potenziell hätten im Hirntod versterben können. Und dann wird individuell geschaut, wäre das was gewesen oder wäre das nichts gewesen. Da ist in der Tat häufig so, dass eine Palliation, ähm, also der, die finale Extubation und dass gar kein Hirntod eingetreten ist, doch relativ groß ist. Die Zahl der Ablehnung ist gar nicht so, so wahnsinnig groß. Ich glaube, dass da ein guter Job gemacht wird, was die Angehörigenbetreuung angeht und auch die Gesprächsführung
2: angeht. Aber wirklich sagen... Das sollte jetzt auch gar nicht so kritisch klingen, sondern es ist ja, wie du es gesagt hast, häufig ist das ja eine sehr dynamische Angelegenheit. Mhm. Also man hat jemanden, der schwer erkrankt ist, plötzlich verunfallt ist. Das heißt, die Angehörigen sind mit vielen Entscheidungen konfrontiert und Vielleicht ist einfach das Ganze so zeitkritisch und so dynamisch, dass man am Ende gar nicht ähm, zustimmen mag. Und man möchte diese, äh, diese Verantwortung gar nicht ähm, auf, auf sich laden, ne? wenn das jetzt nicht mhm. klar besprochen ist. Mhm. Insofern denke ich einfach, die, diese Aufklärungsarbeit, ähm, wie es vielleicht auch bei den Vorsorgevollmachten und bei, den, ähm, ja, bei dieser Thematik ähm, Vorsorgevollmacht oder ähm, Betreuung und so weiter, das ist ja was, was so ein bisschen auch viel mehr in der, Pu in der Bevölkerung angekommen ist, jetzt durch Aufklärungsarbeit genauso muss es eigentlich dazugehören, dass jeder sich selber mit diesem Thema auseinandersetzt, wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, und wenn man sich da den Verlauf anschaut,
1: die ersten Vorsorgevollmachten waren ja quasi vorgegebene Muster, wo ich ankreuzen kann, ja. welchen Satzpassus will ich jetzt gerade haben. Das hat ja. sich immer mehr verfeinert und ist ja. individueller geworden, aber ähm, das Thema der Organspende ist da halt noch nicht verpflichtend drin, um es mal so rum zu sein. Das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, aber so wird es halt immer dezidiert. Und deswegen gibt es auch immer mehr Verfügungen und Vorsorgevollmachten, wo dieses Thema mit aufgenommen ist, als im, im Vergleich ja. zu noch vor, vor zehn Jahren oder so. Ja. Das stimmt, da hast du recht. Ähm, das Angehörigengespräch, ja, genau. Man kann sich auch manchmal, also wie gesagt, die Klinik hat wirklich das Recht und die Möglichkeit, diese Gespräche selber zu führen. Manchmal bietet es sich einfach an, weil ich vielleicht auch als Diensthabender auf der Station gerade gar nicht die Zeit dafür habe, ähm, doch vielleicht eine Kollegin oder eine Kollegin von der DSO hinzuzuziehen, einfach weil wir genau dann nur dafür da sind. Also das hat nichts mit Konkurrenzdenken oder sonst irgendwas zu tun. Und unsere Unsere Intention ist auch nicht, Leute zu überreden, dass sie Organspender werden, sondern diese stabile Entscheidung herbeizuführen. Und wenn das dann ein Ja ist, dann ist das gut. Und wenn das ein Nein ist, dann ist das auch gut. Das ist, glaube ich, ein, ein Passus, der ganz wichtig ist.
2: Ich glaube, ähm, die, der Vorteil, den ihr natürlich habt, ist, dass ihr nicht aus dem Behandlerteam kommt. Ne? Ja, ich glaube, das ist einfach so mal noch etwas Neutraleres.
1: Viele Kliniken machen das auch genau deswegen. Beispielsweise, ähm, manche Kliniken sagen auch, nee, wir haben einen guten Draht zu den Angehörigen. Dann ist das natürlich das, was zählt. Aber manchmal machen sie es auch genau andersrum und sagen, nee, hier ist noch jemand von extern. Mit dem könnt ihr darüber reden. Das hat mit uns jetzt hier gar nichts zu tun. Und äh, manchmal ist auch das das Beste. Also muss man individuell gucken.
2: Ich hatte ja gesagt, dass ich zwei Nachfragen noch hatte, mhm. die mir in den Kopf gekommen sind. Die zweite Frage, das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, bist du denn auch dann, wirst du dann auch angefordert? Also gehst du dann auch teilweise zu Beratungsgesprächen in, ja. in die Klinik? Ja, das ja. machst du auch. Genau. Aber grundsätzlich wärst du überwiegend ähm, in deinem Büro und würdest sozusagen am Schreibtisch telefonieren und koordinieren und so, oder?
1: Naja, ab dem, ab, also die Klinik kann sich quasi aussuchen, ich glaube, so kann man es am besten formulieren. kann sich aussuchen, wann wir uns auf den Weg machen sollen in die Klinik. Spätestens wenn alles vorliegt, die Zustimmung und die Feststellung des Todes, dann machen wir uns auf den Weg in die Klinik und arbeiten vor Ort in der Klinik weiter. Und im Vorfeld ähm, gibt es halt einige, wo, das, wo die Klinik sagt, auch, kommt doch vorbei, wir machen das so selten oder was für Konstellationen auch immer. Oder es sind vielleicht schwierige Gespräche oder, oder, oder. Und ähm, ähm, fragen quasi, dass wir uns auf den Weg machen. Dann machen wir das natürlich auch und ähm, sind dann quasi beratend unterwegs. Und ab dem Zeitpunkt, wo die rechtlichen Voraussetzungen dann halt gegeben sind, werden wir dann auch aktiv. Also im Vorfeld, jedes Krankenhaus hat die Möglichkeit, 24-7 entweder mit einem realen Fall oder einer konstruierten Geschichte bei uns nachzufragen, ob es denn möglich wäre oder nicht. Und wir würden auch eine Antwort geben. Diese kann sein, ja, nein oder Vielleicht. wir reden bei uns in der Region dann häufig von dem Versuch einer Organspende, so im Sinne von das ist nicht ganz sicher, aber man könnte es versuchen, mhm. weil es gibt ja nur wenig Kontraindikationen für eine Organspende und es gibt manchmal die Konstellation, dass dann wirklich wenig überbleibt, auch das muss man den Angehörigen dann ganz ehrlich und offen sagen und auch mit der Klinik offen und ehrlich äh, besprechen, dass man es hier nicht sicher sagen kann, wir alles versuchen werden, dass man es umsetzen kann, aber es manchmal einfach nicht so weit kommt. Nehmen wir ganz am Anfang des Lebens auf der Warteliste ist die Zahl derer, die warten, nicht so groß. Also nehmen wir, wenn wir einen Säugling haben, der mit einer seltenen Blutgruppe, lass es AB sein oder so, dann ist das Potenzial auf der Warteliste gar nicht so groß. Das kennen wir ja nicht, weil damit haben wir nichts zu tun. Eurotransplant hat diese ganzen Daten das ist deren Aufgabe. Wir kennen das nicht, wir, wir arbeiten quasi ins Blaue. Und ähm, dann ist es ganz wichtig, mit den Angehörigen zu reden, dass wir alles versuchen, weil meistens sind es ja irgendwelche tragischen Missgeschicke und den Eltern in diesem Fall ist das ja quasi das, der, der letzte Faden, an dem sie sich festhalten können, um diesem Tod irgendeinen Sinn zu geben. Und dann muss man auch offen und ehrlich sagen und sagen, es kann aber auch sein, dass das jetzt hier unter der Konstellation vielleicht gar keinen Empfänger gibt. Nicht, dass sie dann hinterher sagen, warum hat uns das vorher keiner gesagt. Also eine offene und ehrliche Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und das kann viele Probleme im Vorfeld schon lösen. Ich habe den Fall selber gehabt, da haben wir wirklich ganz viel versucht und gemacht, aber es war leider kein Organ vermittelbar und da macht man ja auch keine Entnahme, weil ethisch, moralisch ja. ist das ja vollkommen obsolet und ähm, das den Angehörigen vorher zu sagen, sollte man auch tun, damit alle dieselben Voraussetzungen haben.
2: Ja. Also, dass der Fall auftreten könnte, dass äh, zwar eine Organentnahme möglich wäre, aber kein entsprechender, kein passender äh, Empfänger gefunden wurde. Das, ja.
1: ja. Das ist aber wirklich also meistens nur eine ganz, ganz seltenen Konstellationen ja. Und dann wirklich beim marginalen Spendern, oder wenn es jemand, eben habe ich das Kind genannt, jetzt nehmen wir jemanden im hochbetagten Alter mit 92 beispielsweise. Ja. Es gibt ja per Definition keine Obergrenze, ja. aber bei 92 kann man sich auch vorstellen, dass er viele Multimobilitäten mit sich bringt. Und wenn man dann beispielsweise darauf kommt, dass man vielleicht die Leber noch transplantieren kann und sich da dann intraoperativ im Schnellschnitt feststellt, dass sie halt doch zu sehr schon das Leben gelebt hat, dann ist sie doch nicht transplantabel und dann wäre auch dieses Jahr quasi eine nicht erfolgreiche Organspende. Und mhm. das kommt halt selten vor, aber diese, über, gerade über diese
2: Fälle sollte man auch reden und die auch im Kopf haben.
1: Mhm.
2: Das heißt, ähm, Teil deiner Arbeit ist es auch, dann, wenn die Klinik sagt, Okay, irreversible Hirnfunktion, äh, Hirnfunktionsstörung wurde festgestellt, von unserer Seite ist alles klar mit den Angehörigen, mhm. dann fährst du in die Klinik und mhm. guckst dir alles nochmal an. Ja genau, wir gucken uns alles an und
1: besprechen dann quasi mit allen Beteiligten vor Ort, welche Untersuchungen brauchen wir jetzt noch, wie sieht es aus. Wie sieht es aus, wie können wir den Zeitplan zusammenstricken, wann machen wir das Ganze und das kann das kann man nur individuell vor Ort machen.
2: Aber das heißt auch, dass du teilweise dann nachts und am Wochenende rausfahren musst?
1: Ja, wir haben 24 Stunden Rufdienste und äh, also so ist es bei uns in der Region geregelt. Andere Regionen haben andere Arbeitszeitmodelle, aber letzten Endes 24-7 und ähm, time doesn't matter.
2: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt nur wenige Kontraindikationen mhm. für eine Organentnahme, mhm. für eine Organspende. Welche mhm. wären das? Kontraindikationen, was eigentlich,
1: also ich glaube, es ist ohne Frage, jeder nicht kurativ behandelte Tumor ist eine Kontraindikation. Bei Zustand nach Mammakarzinom, Prostatakarzinom oder, oder vor so und so vielen Jahren, da ist dann natürlich interessant, das wäre jetzt so ein, wir können es versuchen Fall, dann brauchen wir natürlich das, die Histologie, wir brauchen das Tumor-Staging und vor allen Dingen die Nachsorge und würden die dann natürlich so akkurat, wie es geht, beschreiben. Da kann es dann auch sein, dass man den Hausarzt anrufen muss und sich die Unterlagen zusenden lassen muss, um das halt vernünftig zu monitoren, damit man sich ein ordentliches Bild darüber machen kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier was passiert ist oder nicht, oder dass Tumorzellen äh, transplantiert werden können oder nicht. Das ähm ähm, wäre eine Kontraindikation, also nicht jeder kurativ behandelte Tumor. Multiorgane, also ähm, eine Sepsis mit Multiorganversagen. Mhm. Natürlich auch, weil dann habe ich kein Organ mehr, was zur Verfügung steht. Mhm. Vor allem, wenn ich den Keim nicht kenne. Wenn ich den Keim kenne, dann gibt es manchmal die Option, dass man unter bestimmten Konstellationen es halt doch versuchen kann. Aber äh, wenn ich einen septischen Patienten habe, dann mhm. bringt es dann führt das zu nichts. Mhm. Ähm, also selbst das Multiorganversagen und dann gibt es natürlich noch für andere Erkrankungen, sowas wie Kreuzfeld-Jakob oder so, beispielsweise ganz seltene Exoten, die auch vom Ausschluss einer Organspende sind. Ähm, das sind dann aber auch schon die Kontraindikationen für den gesamten Prozess. Mhm. Organabhängig gibt es natürlich unterschiedliche. Mhm. Klar, kann man sich vorstellen, wenn ich eine KAK habe oder einen multi großen Herzinfarkt, dann kommt das Herz nicht ins Spiel. Ja. Ähm, wenn ich eine COPD habe, dann kommt die Lunge nicht ins Spiel, aber das ist jetzt ja, dann kann ich ja trotzdem an alle anderen Organe denken und muss halt schauen, was ich in diesem Fall, in dieser Konstellation halt machen kann, ja. ähm, so dass man da dann halt schaut. Und es gibt aber eigentlich, es gibt nur zwei Alters, also es gibt ja nur, nee, das ist der falsche Ausdruck. Es gibt eine Altersgrenze bei der, bei der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Das sind Frühgeborene vor der 37. Schwangerschaftswoche. Da ist die Feststellung einfach nicht möglich. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Als ich damals 2010 bei der DSO angefangen habe, war es noch so ähm, relativ deutlich, dass wenn der Spender älter als 65 ist, die Akzeptanz von Herz und Lunge beispielsweise auch gar nicht mehr gegeben sind, sodass man es gar nicht anzubieten brauchte. Das hat sich im Laufe der Zeit komplett geändert. Beim Herzen ist es noch ähnlich, um die 65 rum geblieben, aber deutlich ältere Lungen werden auch mit guten Ergebnissen entnommen und transplantiert beispielsweise.
2: Ja. Ich weiß, dass man über diese Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls sicherlich stundenlang separat sprechen könnte. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, dass bestimmte Ärzte mit bestimmten, äh, mit bestimmten Qualifikationen zwingend erforderlich sind bei diesem Prozess. Mhm. Könntest du so ein paar grobe Sachen <lacht> dazu sagen, das nochmal kurz äh, anreißen? Ich weiß, wir sind schon relativ lange im Gespräch. Wir werden es aber
1: zusammenschneiden. Ähm, klar, kann ich gerne machen. Also ähm, die Anforderungen an die Untersucher für die irreversible Hirnfunktionsausfallsdiagnostik ist, dass es zwei, mindestens zwei Ärzte sein müssen, mindestens zwei. Beide müssen Facharzt sein und einer von beiden ist Neurologe oder Neurochirurg. Bei ähm, Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr muss noch einer entweder Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sein oder er ist Neuropädiater. Aber diese ähm, ähm, Regelungen sind ganz stringent vorgegeben von der Bundesärztekammer. Die stehen in den Anforderungen oder in den Richtlinien zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls drin. Das kann man ganz einfach nachlesen. Und wenn der andere, der jetzt Facharzt ist, ob das ein Internist oder ein Anästhesist oder ein Intensivmediziner ist, ist dann erstmal sekundär, er muss nur mehrjährig in der Erfahrung von der Therapie solcher Krankheitsfälle sein. Und dann erfüllt er die Richtlinie. Hm.
2: Genau, und dann ist es ja so, dass es auch ein ganz klares Protokoll gibt, das man so durchexerzieren mhm. muss. Wie gesagt, da kann man eine eigene, eine eigene Folge, könnte man darüber mhm. machen. Ähm, genau, und dann ähm, gibt es ja bestimmte Zusatzdiagnostik, die man braucht oder auch nicht braucht. Mhm. Man kann ja auch Theoretisch nach klinischen Aspekten den Hirn mhm. Tod feststellen, wenn jetzt ein Zeitraum von 24 Stunden zwischen den zwei Untersuchungen liegt. Du hast jetzt gerade mit dem Kopf geschüttelt, habe ich was falsch gesagt?
1: Nee, nicht, nee, nee. Also, <lacht> 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 es, ist, es ist ganz klar geregelt. Ich muss einfach wissen, ist es eine primäre oder ist es eine sekundäre Hirnschädigung? Mhm. Bei einer primären Hirnschädigung interessiert mich, ob supratentorielles. Wenn es Supratentoriell ist, dann kann ich das mit einer Wartezeit machen. Bei einer infratentoriellen Hirnschädigung ist eine Wartezeit ausgeschlossen, weil ich sonst äh, theoretisch das Locked-In-Syndrom übersehen könnte. Mhm. Ähm, wenn es sekundär ist, ist die Wartezeit deutlich anders, als wenn es eine primäre Supratentorielle Hirnschädigung ist. Bei der primär supratentoriellen sind 12 Stunden Wartezeit. Bei der sekundären Entschädigung sind 72 Stunden Wartezeit. Bei Neugeborenen bis zum 28. Lebensjahr, äh, Lebenstag, bis zum 28. Lebenstag ähm, muss ich beispielsweise immer eine klinische, also zwei klinische Untersuchungen machen und eine Zusatzdiagnostik. Dann eine Zeit X warten und dann wieder eine zwei klinische Untersuchungen und eine Zusatzdiagnostik machen. Also das ist ganz klar stringent geregelt und da gibt es auch keinen, wir machen das heute mal so oder so. Ähm, wo man sich das halt aussuchen kann, je nachdem, welche Erkrankungen, wie sich die Gegebenheiten hier gerade geben, wäre zum Beispiel, dass ich natürlich, wenn ich nicht rein klinisch abschließen will, ich mit der apparativen Zusatzdiagnostik doch deutlich beschleunige, weil ich dann keine zwölf Stunden warten muss. Mhm. Aber das ist ganz klar geregelt. Das ist ähm, im, im Anhang der... Richtlinie ist das so sehr.
2: Ja genau, die würden wir auch verlinken in den Shownotes zu dem Podcast. Wie gesagt, das ist alles, alles sehr genau und dezidiert aufgeführt. Und meine Erfahrung ist, dass die Zusatzdiagnostik häufig dazu führt, dass man eben so Unklarheiten oder diese Wartezeit, die man ja dann hat, überbrücken kann. Und dass das häufig hilfreich ist für, den, für, den, für alle Beteiligten. Das ähm, stimmt. Aber es kann natürlich auch ähm, gut sein so ein bisschen auch für die Angehörigen etwas Zeitpuffer zu haben ähm, für gewisse Entscheidungen. Ähm, ein Apnoe-Test ist ja auch was, was, äh, was im Rahmen der Hirntod-Diagnostik gemacht wird. So Zusatzuntersuchungen, die eine Rolle spielen können, ist einfach die Duplexsonographie der, der hirnversorgenden Gefäße. Ähm, alternativ gibt es ja auch die Möglichkeit eine CT-Angioge zu machen. EEG kann eine Rolle spielen, da gibt es ja noch die evozierten Potenziale, ähm, die aus meiner Sicht, glaube ich, wenig eingesetzt werden, aber ja, potenziell gibt es die Möglichkeit. Genau, ähm, auch genau, das ist ein ähm, aufwendiges Verfahren und natürlich auch berechtigterweise ein aufwendiges Verfahren. Ähm, eine Sache wollte ich gerade noch sagen. Du hast ja gesagt, dass es zwei, mindestens zwei Ärzte sein müssen. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist darauf hinzuweisen, dass sie das natürlich unabhängig voneinander machen müssen, diese, ja. diese Untersuchungsdurchgänge. Dass man da jetzt nicht irgendwie sich untereinander beeinflusst.
1: Sie dürfen sie, genau, sie, sollen sich nicht, sie dürfen sich nicht beeinflussen. Sie sind so unabhängig, dass sie es nacheinander, nebeneinander, miteinander machen können. Aber ein Weisungsverhältnis beispielsweise, oder so, das wäre auch schon wieder schlecht. Mhm deswegen unabhängig voneinander. Mhm. Das macht Sinn. Und was die operativen Zusatzdiagnostiken angeht, so gibt es auch ganz viele Konstellationen, wenn zum Beispiel der Apnoe-Test nicht durchführbar ist, weil der oder die Organspenderin oder der Organspender als äh, eine COPD hat mit einer chronischen Hyperkapnie beispielsweise, dann ist auch ganz klar geregelt, wie dann weiter vorzugehen ist, sodass man hier den Perfusionstillstand nachweisen muss, also kämen dann nur noch CTA oder halt ähm, äh, 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 genau, der transkranielle Doppler ähm, in Frage beispielsweise, oder wenn ich einen Patient oder eine Patientin habe mit einer va egmo dann ähm, gibt es auch hier ganz genau beschrieben, welche Möglichkeiten ich dann noch hätte, um das Ganze abzuschließen, sodass in Summe kurz gefasst, long story short, die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls keinerlei Grauzone zulässt. Das ist ganz wichtig. Also Entweder wird der Tod bescheinigt oder halt nicht. Und, ähm, das, auf, das Verfahren ist dezidiert und aufwendig und wird ja auch regelmäßig reevaluiert Und es gibt regelmäßige Fortschreibungen. Wir sind gerade bei der fünften, wo zum Beispiel das mit der va jetzt aufgekommen ist, dass da zum Beispiel die ähm, CTA nicht indiziert ist.
2: Mhm. Ja, äh, total wichtig, dass das regelmäßig überprüft wird und dem aktuellen, dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht, weil natürlich auch da wieder ähm, ja, bestimmte Geschichten in der Vergangenheit schon mal aufgekommen sind. Es gibt immer wieder diese scheintot und was weiß ich alles. Ja, das, das ist ja natürlich Gift für den Prozess, äh, für Patienten äh, zu, entscheiden, ob sie, äh, entsche also zu entscheiden, ob sie Organspender sein wollen oder nicht, wenn sie nicht genau wissen, äh, das ist wirklich ein verlässliches Verfahren. Das ist ja ganz klar.
1: Ja, da gibt es viele Mythen. Einer der Mythen ist Motorradfahrer als Organspender. Das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, nicht der Fall. Der andere, was viele Angehörige oder viele Menschen der Bevölkerung haben, ist immer noch der Vorbehalt, dass nicht alles für nichts getan werden würde oder dass hier Geräte vorher abgestellt werden. Auch das ist ja alles de facto nicht der Fall. Hält ja. sich aber hartnäckig.
2: Ja. Vielleicht unsere oder meine letzte Frage an dich in diesem Prozess, die Feststellung des Hirntodes oder der irreversiblen Hirnfunktionsstörung. Ähm, was, sind so die, was sind so häufige Probleme, Missverständnisse, äh, Konstellationen, die so aufgefallen sind, wenn du die Kliniken betreust?
1: Es kommt manchmal dazu, dass ähm, ein, eine, eine mögliche Quelle wäre, dass ich das falsche operative Zusatzdiagnostikverfahren nehme. Zum Beispiel bei einer COPD, wenn ich den Apnoe-Test nicht machen kann, ich versuche ein EEG zu schreiben. Das wäre eine, ein, ein, ein Pitfall. Ja. Oder ein anderer Pitfall wäre in diesem Fall weiter, wenn ich beim Apnoe-Test bleibe, dass ich die BGAs, die ich hier abnehme, um den CO2-Wert zu messen, nicht Temperaturkorrigierend mache. Auch da, Rechts-Links-Verschiebung, es ist ja beides möglich, entweder hohe oder niedrige Temperatur, die der Patient ja. gerade oder die Patientin gerade hat, kann es ja sein, dass ich dann doch leider... Temperatur korrigiert, nicht größer 60, sondern knapp unter 60 bin, dann ist das Verfahren nicht richtig und damit muss alles nochmal wiederholt werden. Und im schlimmsten Fall müssen dann beide Untersucher wieder in die Klinik, die klinische Diagnostik machen und die CTA muss dann auch nochmal gemacht werden, weil sie zeitlich danach erfolgen muss. Die CTA im Vorfeld mit dem Perfusionstillstand ist dann nicht ausreichend. Also das sind so Pitfalls, die halt passieren können. Mhm. Um, und genau darauf haben wir halt ein Augenmerk und und screenen das, dass das alles so ist und dass das
2: regelhaft ist. Oder umso, regelrecht, ja. Umso sinnvoller ist es mit euch, glaube ich, umso sinnvoller ist es mit euch, ja, frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Ähm. <lacht> Was lasst <du? lacht>
1: Wir lassen uns dann, wenn der Hirntod festgestellt ist, wir haben ja immer Anfahrtszeiten, die ja doch mitunter relativ lang sein können, zwei bis drei Stunden, würden wir uns quasi, einer der ersten Sachen, die wir machen, ist, wir lassen uns die Hirntodprotokolle faxen und schauen einfach auf formelle Fehler, was uns auffällt, dann könnte man die schon in dieser Zeit korrigieren oder neu, neu besprechen.
2: Formale Fehler Medizinisch ist alles korrekt, aber vielleicht fehlt eine Unterschrift. Ne? Ja. Ähm, und extrem wichtig dann einfach, dass ihr da drauf schaut und ähm, das nochmal alles überprüft, ob alles, alles zusammen ist. Weil ja, das natürlich im Nachhinein auch ganz, ganz viele Konsequenzen haben kann.
1: Richtig, genau. Und das ist wichtig. Im Vorfeld beraten wir gerne und an dieser Stelle sind wir wirklich eine Kontrollinstanz. Das, das muss sauber sein.
2: Und das Gute ist, dass ihr ja wirklich schon die ganzen... Pitfalls, wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit der COPD zum Beispiel. Ihr kennt die ja alle. Ihr habt das ja alle schon äh, ein paar Mal mitbekommen. Das heißt, ihr könnt da äh, gut helfen.
1: Frage, die sie auch oft stellt, ist, wenn ich anfangen will, muss ich äh, äh, Hindernisse ausschließen. Eins davon ist zum Beispiel die Intoxikation. Hm. Auch da gibt es viele, viele Kliniken und auch viele Neurologen, die dann sagen, gerade wenn ich als Konsiliar irgendwo hinkomme und die Klinik gar nicht kenne, dass sie doch ganz gerne im Vorfeld ein toxikologisches Screening hätten. Mhm. Das organisieren wir dann auch. Mhm. Lassen das dann halt auch, jetzt, wenn wir in der Region Nord sind, entweder ähm, ähm, lassen wir das im UKE laufen und können dann quasi dem Neurologen auch sagen: Hier, pass mal auf, wenn du vor Ort kommst, so und so oder so und so sieht es aus. Die und die Medikamente sind vielleicht noch da oder halt nicht. Und wenn er dann sagt: Ich mache einen Perfusionstillstand, dann. Er muss des guten Gewissens, er ist der Entscheider, er muss es ausschließen können und wir können nur zuarbeiten. Und ja, da sind wir nur beratend, wie gesagt, und aber kontrollierend nur dann, wenn wir wirklich vor Ort sitzen und die Diagnostik eingeben. Und wenn da ein Fehler ist, dann muss das nochmal und neu und wie auch immer behoben werden. Das wäre der größte Fehler, jemanden zu explodieren, der nicht tot ist. Und das wird nie vorkommen. Zweitgrößter Fehler wäre ein Organ, was transplantabel ist, nicht anzubieten. Deswegen bieten wir auch marginale Organe, für die es keine Ausschlussgründe gibt, beispielsweise an. So ist zum Beispiel Reanimation und Pankreastransplantation scheint nicht gut zusammenzupassen. Aber es ist kein definierter Ausschlussgrund. Deswegen würden wir das immer mit anbieten. Häufig stellt sich im Während der Entnahme unter sich da, dass das Pranke jetzt nicht transplantabel ist, dann wird es natürlich zurückgezogen. Aber das können wir im Vorfeld nicht wissen. Deswegen würden wir immer so viel wie möglich machen. Ja.
2: Mirko, lass uns mal einen, ähm, einen Punkt machen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, hier so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich glaube, es war, also für mich war es total spannend, das zu hören, weil ich natürlich schon als Neurologe mehr oder weniger regelmäßig involviert bin in solchen Prozessen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das für die Hörerinnen und Hörer was Spannendes ist, weil das natürlich auch manchmal so überfallsartig kommen kann, dass man so in, ein, in eine Situation gerät, dass man einen potenziellen Organspender hat äh, unter seinen Patientinnen oder Patienten. Insofern ist es immer gut, sich so ein bisschen vorzubereiten und äh, die Prozesse zu kennen. Danke, dass du gekommen bist durch den Schneesturm. <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, ja, viel Erfolg noch für deine Arbeit. Du ja. machst ja was sehr, sehr Wichtiges.
1: Vielen lieben Dank. Die wichtigste Take-Home-Message ist: man kann sich jederzeit bei uns melden und eine Frage, es gibt keine dummen Fragen.
2: Ja. Und man
1: kriegt immer eine Antwort, die entsprechend halt auf die Frage gestellt ist. Das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste Wenn ich jemanden finde und ich nicht weiß, was ich machen soll, dann kann man einfach bei uns anrufen und man wird beraten. Ja, perfekt. Gut, gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.